0: Nada é fixo nem permanente. As coisas que nós adquirimos e perdemos mudam. A vida é isso, essa transitoriedade. Tudo é transitório. O que era ontem pode não ser hoje. Como é que vai ser?
1: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos juntos? E é assim a gente começa esse episódio com essa frase da Monja Coen, que eu amo muito, maravilhosa, sábia. Tudo muito. bem, amiga?
1: Tudo bem, amiga, e você? Por aí, como estão as coisas?
0: Ah, é uma correria, né, gente? Final de ano é essa coisa, né? Parece que o mundo vai acabar se
1: a gente não fizer tudo. <risos> Olha. Mas tá bom. Eu vou te falar, hoje eu fui, eu fui no shopping de manhã, que eu fui fazer o exame, aí a gente passou no shopping pra... Porque assim, pra gente tem que ser cedo, Sim. porque se você passa, tipo assim, das 11 horas da manhã, já não tem mais espaço pra você andar nos lugares, eu não sei o que, que tá acontecendo. O trânsito que tá aqui em São Paulo é impressionante, e eu, e eu pensando assim, ou esse eu não sei onde tem. Não tem mais pandemia. Não tem mais crise financeira. Porque tá todo mundo comprando lá no shopping. Tá, tá. O mundo vai acabar em dia 31 de dezembro. A minha
0: cunhada fala assim. depois da, é, Durante essa pandemia a população triplicou. Porque é. parece que tem mais gente na rua do que o normal. É verdade. É verdade mesmo. Eu sei. É. Também não consigo entender. assim. Das poucas vezes que eu tenho que sair. Eu, eu também vejo essa... Esse excesso de gente nos lugares, né? Eu, eu, a minha correria tem sido na confeitaria mesmo, né? Mas é normal, achei, eu até achei que esse ano não ia ter, por causa de tudo, né? Mas assim, acho que a carência das pessoas fez com que a coisa fluísse, sabe? Todo mundo querendo dar presente, comprando doce é. para ceias, enfim. É, acho que também é um reflexo do que aconteceu esse ano todo. Né?
1: Você quer, de alguma forma, conseguir mostrar para as pessoas, né, o carinho. Eu acho que isso realmente trouxe essa essa coisa de solidariedade, de, de mais amorosidade mesmo para os outros, né? E Quando a gente perde algo é que a gente dá o valor, né? A gente tem que isso.
0: É, eu acho que é um reflexo mesmo.
1: E aí, para esse é o nosso último episódio
0: desse ano, né? A gente vai dar uma, uma um freio aí durante as festas e volta no, na primeira semana de janeiro. E para finalizar, a gente vai falar sobre o ano, né? Sobre a impermanência da vida, né? Que eu, esse ano veio para mostrar exatamente isso. O quanto é, a vida é impermanente, o quanto as coisas mudam e a gente não tem controle, né? E essa é uma das lições que já estava até prevista no nosso, é. nosso script, né, amiga? É uma das lições Sim. que a gente aprende no processo terapêutico. É. É,
1: é uma das lições que faz mais, com que mais a gente cresça Enquanto pessoa, eu acredito, né? Porque é, você precisa de todas as formas pegar forças lá de dentro de você e pensar: tudo vai mudar, tudo vai passar, né? De, de alguma forma ou de outra, as coisas vão mudar. E eu lembro que eu sempre tive essa, esse medo da mudança, medo de transformação, medo de mudar de casa. Qualquer mudança já dava medo, né? Até que eu comecei a entender que eu precisaria mudar. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu tive, eu fiquei cinco anos no lugar onde eu não, não tinha mudança, não tinha nada, era aquela mesmice. E eu não gostava. Quando eu interrompi esse ciclo daquele trabalho, foi que eu fui tendo a coragem de depois saber que eu só precisaria dar o primeiro passo que seria é, que aquilo não era permanente na minha vida e que depois eu ia para um outro ciclo que também não seria permanente né mas na nossa vida pessoal eu acho que isso é, é um pouco mais complicado e é aí que a terapia também vem para trazer essa visão para a gente de que a gente não tem mesmo controle né eu até escrevi isso outro dia Quantos planos eu tinha feito para 2020 e esses planos não, não puderam ser concretizados, né? Por causa de toda essa, essa impermanência, essa inconstância, essa coisa da gente não saber quem vive, quem morre, quem vai, quem volta, se você sai ou não sai, né? É, eu acho que isso vem muito da de uma cultura também
0: de, ah, você, você estuda, consegue um emprego, vai trabalhar a vida inteira nesse emprego, aí você constrói sua família, vai ficar um casamento eterno. A gente tem, isso é muito enraizado, por mais que a gente vive uma fase, né, uma época completamente diferente, isso ainda é muito enraizado na gente, né? Então fica essa, essa falsa sensação de controle e de, é, de, de, de uma situação linear, é uma de uma estabilidade. estabilidade. E isso, hoje, principalmente nessa era que a gente vive hoje, é, eu acho que sempre foi ilusão, hoje eu acho muito mais, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Eu vejo com o meu pai, por exemplo, ele briga com o celular, que é uma beleza, ele não consegue entender por que, que o aplicativo do banco atualiza, sabe? Tipo, por que sim? Porque a todo momento tem coisa nova colocando, eles estão colocando serviços novos, funcionalidades novas, e isso muda, ele, ele não consegue entender por que. ele é de uma geração que as coisas eram estáveis, é assim e pronto, não precisa ficar mudando de lugar, entendeu? É, e hoje em dia não é, a cada momento é, inventam-se coisas, criam-se coisas e está tudo sempre mudando o tempo todo. E a gente também, porque não tem como, a não ser que você fique parado no tempo, vire uma múmia, né? Você, é. A gente tem que acompanhar, né? E é, eu vejo que é muito difícil para as pessoas, para a maioria das pessoas é muito difícil... Todo esse movimento, toda essa movimentação de mudança, né? Eu, é. como uma boa geminiana, amo mudar. É lógico que dá medo, não significa que não tenho medo, é, tem que não tenho minhas dúvidas, aquela... não é isso. isso. Tem sim, mas eu amo, porque eu sei que geralmente, eu acho, arrisco dizer que 90% das mudanças vem para o bem, vem para é. coisas melhores, elas te levam para frente, né? Nunca é para você... É, voltar para trás. Às vezes você pode até em algum movimento precisar voltar para impulsionar alguma coisa melhor, mas é sempre para melhor, né? É. Tanto nos empregos quanto nas relações é. Para mim o ano passado tomar a decisão de me separar foi muito difícil porque você tá todo né? Você construiu toda uma coisinha ali, você quer você depositou todas as suas moedinhas ali, né? E aí se abrir mão daquilo é muito complicado. E eu lembro que dentro de mim de alguma forma eu sentia assim, você precisa encerrar esse ciclo para um outro ciclo começar. Eu não sabia o que era, né? Podia ser qualquer coisa, não, necessari não necessariamente um novo relacionamento. E aí eu lembro que eu falei com a Tati Cunha, fiz uma uma, uma sessão de tarot terapêutico com ela, e ela me confirmou nas cartas, ela falou, é isso mesmo, é, não tem como você viver coisas novas estando presa em ciclos antigos, né? Uhum. E é, ó, é óbvio, né? É, Já óbvio. é a lei da física. Os corpos é. não ocupam o mesmo espaço, né? É. E aí foi onde tudo aconteceu e tal, enfim. E aí eu mudei para para o apartamento que eu moro hoje, que, olha só, era uma coisa que eu queria viver na vida, que era morar sozinha. E quando eu me quando eu morava junto com o meu ex era uma coisa que para mim, ah, já passou, esse trem passou, sabe? E não, é. eu pude eu pude viver, estou vivendo essa fase que eu tô amando, inclusive, acho maravilhoso. E aí logo conheci o Wagner, que é essa outra pessoa que está me relacionando hoje, que é uma relação super legal e tal. Aí depois que passa, tudo faz sentido, né? Você fica, uhum. nossa, realmente é, eu precisava me, me movimentar para as coisas acontecerem, né? E deu medo, foi difícil,
1: mas o, é, a recompensa vem, né? Sim. E aí é muito legal, é, muito legal. É. É. A, é A gente tem muita resistência, né? De conseguir... Porque quando você tá fechando um ciclo, é muito difícil você conseguir enxergar o outro lado, né? Uhum. E eu acho que é isso que faz a gente, às vezes, parar e não conseguir ultrapassar, né? E, e tentar encontrar algo diferente. Quando eu fui morar sozinha, foi algo que eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. Nunca. Assim, era uma coisa que eu sabia que, que eu deveria fazer, mas não tinha nenhuma pretensão. Tipo, ah, como que eu vou morar sozinha? Eu nunca que vou conseguir me sustentar. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi de uma semana para outra. Eu não sei se você lembra, eu falei, olha, é. gente, tô mudando pra, pra Tibaia.
0: É, e não foi só morar sozinha, né, amiga? Foi mudar de cidade, Mudar né? de são cidade duas coisas
1: sozinho. de uma vez, né? É. é. Ah, gente, então, eu consegui um emprego aqui em Tibaia. Tipo, tô indo embora semana que vem. É. E eu acho que isso pra mim foi muito legal. Porque foi um, um impulso que era tipo um impulso assim. É, vai. Porque se não for, vai passar a oportunidade, né? A Rafaela
0: Carvalho fala sobre isso. Que é os 30 segundos de insanidade. A gente é. precisa deles de vez em quando, né? Que é pra você tomar uma atitude louca que você não tomaria se você pensar muito, né?
1: E foi, e foi lá que eu aprendi muitas coisas. Inclusive que... Todas as mudanças que acontecem na nossa vida são para melhor, que é o que você falou. Para mim, isso foi muito real. Eu vivia certas coisas ali nos primeiros meses que, que eram bem difíceis e aí aconteceu uma turbulência e aí veio a mudança. Depois dessa turbulência, que a mudança chegou, a gente viu e pensou assim, meu, realmente era para ter mudado sabe aquela sensação de que nossa que bom que passou e agora a mudança tá está vai estabilizando de novo né uhum. para que depois como que a gente poderia explicar isso em... para que outras coisas aconteçam né é e só que aí depois é, e é sempre assim eu sempre falei pro Tiago eu para, eu tenho uma sensação que eu sei que eu consigo parece que perceber quando o ciclo está se assim, encerrando porque foi o que aconteceu, encerrou o ciclo meu em Atibaia, o ano passado, que era uma coisa assim que me sufocava, eu não conseguia mais. E era como se falasse pra mim, meu, sai desse ciclo, sai desse ciclo, você precisa de, um, de uma outra coisa. E aí que veio essa, essa coisa de que, nossa, que bom que aquilo não era permanente.
0: É, você imagina se fosse, né? Várias então... coisas eu
1: penso nisso também, várias coisas eu penso, ainda
0: bem que a vida é impermanente. Porque olha quantas situações a gente já passou, claro que elas foram úteis e te, te, nos trouxeram até aqui, né? Não tô demonizando nada, mas você imagina se as coisas não mudassem? É, é surreal pensar, é. né, que tipo a gente estaria em sei lá, em empregos ruins, em relações ruins, tipo, e é, é como se você fosse fadado ao fracasso eterno. Eterno, eterno. E tem gente que vive esse fracasso eterno, né? Porque fica preso é. nessa coisa de não, não posso mudar. Você agarra é. ali e você não solta mais. Só que para para coisas, outras coisas acontecerem, você precisa soltar. E isso é tudo na vida. Né? Eu, tava, eu sigo um, um vereador aqui de São Bernardo, que ele é espírita, o Camul Camulésio, acho que é o nome. É. É. E ele fala muito sobre isso, a gente tem que deixar ir. E até em relação, por exemplo, à morte, as pessoas que estão partindo, né, que partem. Porque é, uma, é, é só um momento, a gente tá vivendo um momento junto. E aí, você ficar pensando e sofrendo em relação à morte da pessoa, é, não, não libera você de viver a vida, né? É. Não, é, não significa que você não pode sentir, ou não é isso. Que nem a Miss Tess estava falando, que ela tem uma amiga que morre de medo de perder os pais, então ela é muito noiada com isso. Meu, você fica noiado por um medo. Inteiro. Que vai acontecer. Que... Exatamente, que é uma, é uma coisa, coisa que, não que faz vai acontecer, seu controle. né? Exato. E é, aí você fica a vida inteira está... sofrendo por algo, sendo que você tem que aproveitar. E quando acontecer, você vai sofrer, porque todo mundo vai. Você sofrendo antes ou, de... ou, ou durante, na hora que acontecer, você vai sofrer também. É, é. Então não adianta ficar prevendo ou tentando controlar, porque tudo vai passar. Né? A gente não sabe em que momento, mas vai, assim. Então, a gente assinou esse contratinho aí na hora de vir, gente. É. Não é, tem como fugir disso, tempo. né? É. E é muito louco, assim, só que as pessoas sofrem. E hoje eu vejo também, por exemplo, em relação a, a, aos relacionamentos, amizades, por exemplo. É, muitas amizades que um dia fez sentido, hoje não faz mais. E isso não significa que foi ruim ou que a pessoa é ruim. Ou que Não, significa que todo mundo muda e que, inevitavelmente, em algum momento a gente pode se desconectar. E tá tudo bem, né? E não significa que é falta de amor, que é falta de... Ah, a gente pessoa, ah é falsiane. Ah, era uma grude, agora não é mais. Mas não é porque é falsiane, é porque o trem passou, né? Tipo, você viveu o que você tinha que viver com aquela pessoa. Sim. Eu tô falando de amizade, né? Mas acho que em qualquer nível. E aí passou, pode ser que pessoas fiquem para sempre em níveis diferentes, né? A gente, a gente mesmo tem semanas que a gente se fala todo dia. É. Várias vezes por dia. Tem semanas que fica uma semana. Vocês se falam: e aí, amiga, a gente tem que gravar o é. um podcast. A né? tipo, amiga tá viva? Agora a gente só. Tem, essa semana mesmo a gente está se falando da obrigação do podcast, tem que é. gravar. Mas tem semanas que a gente tá super uau. Wow. E isso é. é com todo mundo, né? Tipo, tem semanas que eu tô assim com os meus irmãos, tem semana que eu tô assim com os meus pais, e tem semana que você fala, nossa, faz 20 dias que eu não mando mensagem pra aquela pessoa. Porque faz, faz parte, assim como tem anos que eu não vejo algumas amigas minhas, que a gente se desconectou
1: por N motivos, e tipo, tá tudo bem, entendeu? Não e dá pra não, ficar sofrendo. É, não tem aquela cobrança, né? Ai, amiga, nossa, você nem me mandou mensagem pra saber se você tava bem... Né? Não tem, acontece, eu também tenho várias amizades, vários amigos, amigas que eram, por exemplo, do tempo da igreja que eu frequentava, mas você vê, vai passando e vai transformando o que? Aquelas pessoas já não cabem mais na sua vida agora, e não quer dizer realmente que elas não tiveram a importância delas, e isso contudo, né, é, eu fico pensando as mudanças, igual, a gente já falou isso em algum episódio, por exemplo, da criança com com um cigarro na boca, quando sim, nos hum, anos 80. Você imagina ver isso hoje? Não imagina. Eu estava falando do documentário do Sandy Júnior, que para mim aquilo foi assim, gente, por que, que a gente não via isso naquela época? né? A gente era criança também. Mas quanto eles sofreram, por exemplo, em todos os programas que eles iam, antes dos 10 anos de idade, as pessoas perguntando para eles se eles tinham ou não namorado. Agora, você vê hoje isso acontecer
0: na televisão? Não, e é engraçado que eu até isso eu mudei bastante em relação a programas de televisão. Tem um programa essa tarde que minha mãe assiste lá, que tem uma menina que ela é fofoqueira. Ela, ela é assim, é tipo, o, o quadro é sobre fofoca dos artistas, né? E aí ela, ela fica falando umas coisas que eu, aí eu falo, minha mãe, eu não sei como você consegue assistir Porque assim, é chato Primeiro porque é um tom de fofoca Que hoje, eu já fui essa pessoa Que gostava de fofoca Hoje vai a gente chover, gosta de uma fofoca aí. Vai, vai chover ainda, tá dando os ah, raios Vocês estão ouvindo né? é, Ela fala de fofoca e tal e Só que assim, aí hoje eu falo, minha, nem faz sentido Primeiro porque os artistas estão tudo no Instagram Você quer saber da vida deles? Você vai direto na, na fonte Você não é. precisa de terceiros te contando né Antigamente é. isso não existia, né? Antigamente você só sabia pela, pelas fontes, né? Sim. E, e aí, hoje essa semana também o Felipe Solari fez uma entrevista com a Sandy no podcast dele. E é maravilhosa a entrevista, porque é um bate-papo, igual a gente está conversando aqui, que foge completamente daqueles modelos de entrevista de antigamente. Essas coisinhas, ai, mas eu namorado? Ai, mas por que você não mostra o Theo? Ah, não, tipo, conversando e conversando sobre viagem, perguntando o que, que ela acha das redes sociais, como Foi que ela age. profunda, né? Meu, muito legal, muito legal, assim, um negócio não foge desse negócio de, ai, quantas vezes você transa com o Lucas por semana, sabe, tipo, que era é, assim, né? Uhum. Ai, fala, meu. A quantidade legal de sexo por semana com seu marido a...
1: Qual a posição sexual
0: que vocês têm? <risos> tipo, mas coisas nada a ver, né?
1: Que não acrescenta nada na vida da pessoa, é, né? E as
0: pessoas é. querem saber. Então, até isso mudou muito. E eu vejo. Olha, então, nossa, vai, vai cair o um mundo aqui no Bernardo hoje. Vai é mesmo? Enfim, é isso que, que essas coisas vão mudando também, e eu, quando eu olho e eu vejo e escuto essa, essa fofoqueira falando umas coisas, eu falo, gente, nem isso eu não tenho mais paciência, sabe? Porque não, não acrescenta, tipo, é uma coisa vazia, né? Fica é. uma coisa vazia, e aí não faz mais
1: sentido. Sim, essas coisas da gente perceber o quanto é importante a gente viver o momento, né? Porque assim, não vai voltar. Ele não. é impermanente, mas sempre vai acontecer alguma coisa, né? Ai. Sempre a nossa vida vai mudar, sempre as crianças vão crescer. Eu vejo hoje, eu não consigo ver a criancinha que era há um tempo atrás, hoje já tá tipo um adolescente, isso não é, não é ruim, não
0: esse adolescente vai que pode querer fazer intercâmbio em outro país tudo, tudo pode mudar, a gente fica nessa coisa de ah, tem que estar sempre junto, tem que não sei o que tem, quando está todo mundo a gente tem que aproveitar os momentos porque é isso. amanhã pode ser que mude tipo, a minha tia fala assim, ah eu queria que meus netos é, fossem amigos para sempre, assim grudados para sempre e eles são, eles são quatro crianças hoje e eles são grudadinhos porque eles têm uma rotina junto, de ir para escola junto lá no interior e tal, só que eu falo para ela, tia isso é uma ilusão, porque pode ser que eles vão ter os amigos deles, que vai ser diferente entre eles quatro. Eles podem querer fazer coisas diferentes, tipo, pode querer um viajar, o outro quer ficar. Então, assim, por que, que você quer que eles sejam grudados para sempre? É, eles okay. podem ter um carinho de primo, eu tenho carinho pelas minhas primas enorme. E isso não muda a distância, as coisas que eu faço é que são completamente diferentes das coisas que elas fazem. Mas não muda o amor que eu sinto por ela. Só que, assim, somos seres individuais e cada um vai querer fazer as suas coisas, né? Não dá pra você querer que a pessoa queira o que você quer, né? É, exatamente. E aí, falando sobre isso, a Mum já tem uma outra frase que é assim, nada se repete, tudo acontece uma única vez. Você pode repetir o momento de hoje com a mesma roupa, do mesmo jeito, mas o momento é único, jamais se repetirá. Tudo na vida só acontece uma única vez, mas a gente não aprecia, a gente só reclama. Olha que louco. É. E aí eu tenho uma história engraçada para contar sobre isso. Com a primeira vez que eu fui para Itália foi em 2015, 2016, eu acho, 2015. A gente estava numa turma de seis pessoas, de sete pessoas. E aí, quando a gente chegou em Florença, a gente andou muito, a gente andava muito naquela viagem. A gente batia a perna, tipo, 30 mil passos por dia, assim, era bastante. E aí eu lembro que a gente chegou à noite no hostel que a gente estava e não tinha nada para comer. E todo mundo cansado, morrendo de fome. Aí caçamba, a maioria dos restaurantes já estavam fechando. Aí a gente entrou em um, que chama Fucomato, eu lembro até hoje. Um restaurante, uma gracinha, coisa mais linda. Eu falei, nossa, nós vamos gastar um, um dinheirão aqui, né? No fim, eles atenderam a gente super bem. Deram limoncello, trouxeram sobremesa, trouxeram vinho. A gente comeu, a gente comeu muito bem. Acho que foi a comida mais gostosa que eu já comi na vida. E a gente gastou, tipo, 10 euros. Cada um foi super barato e a gente foi muito bem atendido. Tanto que a gente ficou três dias nessa cidade e durante os três dias a gente só jantava no Fucomato, porque a gente ficou assim alucinado com o restaurante. Nossa, uhum. todo mundo aí. E eu sempre falava deles, segundo Instagram, para todo mundo que vai para Itália, eu falo do Fucomato. Aí da outra vez que eu fui, com meu pai, com meus irmãos, com meu ex-namorado e a Cláudia, minha amiga minha, a gente foi e eu queria ir no Fucomato, tipo, que eu achava que ia ser exatamente a mesma jeito. experiência. É. Aí fomos, um dia a gente foi almoçar. Já começou por aí, a gente, quando eu fui com a turma, a gente ia na janta. Aí com, a, com a, o meu pai e com meus irmãos, eu fui no almoço. Aí o, o cardápio já era diferente. Então, falei, oh. era o mesmo restaurante, mas não era o mesmo cardápio. Sim. Eles olharam o cardápio e, tipo, eu falava tão bem que eles faziam... Ninguém se interessou por nada. Assim, por que você estava falando tão bem desse <risos> assim Eles não enxergavam o que eu enxergava. Eu, é. Como assim? Mas por quê? Foi um contexto completamente diferente, entendeu? Na primeira vez que a gente foi, a gente estava tão cansado e eles terem tratado a gente bem foi algo excepcional. A gente ter gastado pouco foi algo excepcional. Que para aquela que você estava Exatamente. Tava todo mundo numa expectativa diferente. Como os meus com meu pai e com meus irmãos, como eu já falava muito, a expectativa deles já foi muito alta. É. E aí é onde já quebrou um pouco da graça, né? E aí eles. Juro, eles não viram graça nenhuma. nenhuma. Eu fiquei. Sabe aquele, aquele meme do John Duravolta? É! Meu Deus! Como assim? Sim? Sim. Gente, foi completamente diferente. Era o mesmo lugar, era a mesma comida o mesmo carinho, eles trataram a gente muito bem também, a mesma coisa, mas eles não foi a mesma experiência, olha que louco, e aí ainda bem que da primeira vez a gente aproveitou muito, assim, porque a
1: gente curtia muito lá, foi muito
0: legal, e eu lembro de, da sensação até hoje.
1: E também não é o mesmo olhar, né amiga? Não é. O, o, o olhar que você tinha com relação à viagem, à experiência que você estava vivendo, não é o mesmo que as pessoas que estavam com você ali naquele momento Estavam vivendo, né? Então, é tipo, ai, assim. ah, Fernanda, nossa, isso daqui eu comia lá no Brasil. É, é tipo, né? isso, tipo isso, né? E isso a gente não controla, né? A gente não consegue,
0: é. coisas que a gente não controla, a gente não consegue. É... Mudar, né? Igual esse ano. Tudo que você falou, ah, eu tinha vários planos para esse ano e nada aconteceu. Para mim também, eu tinha vários planos para a confeitaria, um plano de crescimento lá que não aconteceu, porque os casamentos não aconteceram, né? Só que aí eu, o que, que a gente faz? Né? A gente recalcula a rota rápido, né? Porque eu acho que a graça de perceber a impermanência é isso, você recalcular. O que, que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu fui estudar sobre doces finos, fui estudar sobre administração, sobre marketing. É lógico, em paralelo, trabalhando, porque eu precisava ganhar dinheiro, mas focando em outras coisas. E aí, que engraçado, né? Pro ano que vem, eu me sinto mais preparada. Uhum. Talvez, se, se aquele crescimento que eu estava planejando acontecesse esse ano, talvez eu não ia saber lidar, porque eu não estava preparada. Agora, mais segura, estudando mais, com mais, é, com mais embasamento. Talvez o ano que vem eu vou estar mais preparada para esse acontecimento, para esse planejamento acontecer. Sim. Então, assim, é, a gente, não é que a gente ah, tem que se acomodar e, ah, meu, tem a pandemia, vamos sentar e esperar. Não. É faz alguma coisa, né? Tipo,
1: recalcula a rota e, e se joga, né? Você também é. recalculou a sua rota, né, amiga?
0: Bastante.
1: Eu não, não esqueço, e ultimamente, acho que eu tenho usado muito uma frase que você falou para mim. Que esse nosso ano de 2020 ele está sendo um ano de plantio. E eu tenho tido muito essa sensação ultimamente. Claro que eu tenho consciência que. Porque, assim, tem pessoas que acham que entre do, dia 31 e dia 1 vai ter um giro assim, no mundo que vai tudo melhorar. Não vai, Ai, gente. Isso... Não é, gente, isso que vai acontecer. Mas eu tenho muito. Tenho levado muito para mim isso, de que. Foi um ano bem complicado, não foi um ano fácil, mas realmente foi um ano de planejamento, foi um ano de voltar. Eu acho que a gente estava correndo muito para frente e aí a gente precisou voltar um pouquinho, né? Justamente para plantar melhor, porque a gente conseguiu, eu, eu me vejo assim muito, vejo muito você nisso também, de ter conseguido plantar o que deve ser plantado. Para colher o que, de, o que devera, deveremos colher lá na frente, entendeu? Para mim isso foi muito forte. E eu, nossa, esses dias eu tenho muito pensado nisso. A gente está plantando e agora a gente vai começar a colher. Eu Sou o Du fala sobre o plantio com consciência. Por
0: quê? A gente às vezes escolhe umas coisas que a gente fala, meu, não plantei isso. mas você plantou. Por quê? Porque a gente vive, vive muito no automático, né? Então, a gente nem, nem presta atenção nas coisas que a gente tá plantando, que a gente tá almejando, a gente é. só vai, você só vai, né, e aí quando vem, porque assim, aí você vai colher, isso é inevitável, aí quando vem a colheita, você fica, ué, mas não foi isso, porque é. você nem presta atenção no que você plantou, é. e aí o, o Du falar muito sobre isso, sobre a gente plantar com consciência, para ter uma colheita com consciência, então assim, eu acho, eu acredito muito nisso mesmo, que esse ano é um ano de plantio, que a gente aprende, não era um ano para super lucrar e super ganhar, porque não foi, não deu para ninguém, né? Tipo, todo é. mundo sobreviveu. Só que eu acho que ter estudado, ter feito as coisas com calma, é, favorece a gente lá na frente, né? Tipo,
1: é. A gente olhou muito para nós, né? Muito. Assim, eu, eu me sinto assim, de tipo. Quantas coisas eu consegui refletir sobre mim, e falar e reviver, né, e repensar muitas coisas. Então, para mim, essa impermanência até da fase de quarentena, porque foi uma coisa assim, no começo aquela, né, aquela euforia, não, então vamos, a gente vai vai vamos fazer isso, vamos planejar isso, vamos produzir isso. De repente, bum. Nossa, teve, eu tive muitos momentos de queda, assim, brusca, e que foi difícil, porque eu ficava pensando, meu, mas por quê? Por que, que eu tô assim? Por que, que isso tá acontecendo? E aí você vai tomando consciência depois, quando vai melhorando, né? Não, calma, é, é, a gente precisa de calma, a gente precisa ir, a gente precisa agradecer, porque, por exemplo, eu não peguei Covid, ninguém da minha família, Então ver essas pequenas coisas, né? Não que nossa, você não pegou, mas e um monte de gente. É claro que é isso que faz a gente se preocupar e cada vez mais querer se cuidar, né? Sim. Para que não aconteça também com a gente o que o que o que tem acontecido. E e aí logo depois que foi essa impermanência do, do da euforia para tristeza, da euforia para tristeza, então foi um ano bem assim, né? Uma montanha russa. Uma né? montanha russa. E aí que eu acho que foram nesses momentos de maior, eu acho que de maior baixa, que eu, eu acredito que foi aí, nessa no, quando a gente estava mais vulnerável que, que foi plantado o que precisa ser plantado, entendeu? É, eu falei sobre
0: isso com o Wagner hoje, ele está mudando de casa e tal, aí ele falou nossa, eu nunca passei por isso. Por, por N situações. Eu falei, tá, mas ninguém nunca passou por uma pandemia. Tipo, tá todo mundo é, passando por tá... algo inédito junto. Exatamente. É, você não é o único. Mas ainda assim, é, nós somos muito privilegiados, né? Porque por mais que foi apertado financeiramente falando e tal, é, não faltou nada, né? Então, assim, a gente não pode também se entregar ao, ao vitimismo, eu acho, né? Porque por mais, é claro, a gente se preocupa com o todo. Muitas coisas não estão acontecendo isso a gente não precisa nem levantar, mas a gente também não precisa se entregar ao vitimismo, porque essa energia baixa também não colabora com tudo que está acontecendo, né? A gente Sim. precisa tentar manter a autoestima, tentar enxergar as coisas boas, se recalcular e se reinventar para a coisa continuar fluindo, acontecendo, né? E não numa questão de produtividade, não. Acho que numa questão de sanidade mental mesmo, assim, né? Porque senão
1: é. a gente entra tudo numa baixa e aí eu acho que a coisa vai ficando ainda pior. Então, e eu acho que por isso que foi tão válido, porque até isso, até da gente saber que a gente não precisa ser produtivo o tempo inteiro. É. Porque isso pra mim foi uma coisa, é, tipo, e às vezes, eu até, até na época que eu tava na terapia ainda, ela falava, tá, e aí eu vinha naquela coisa, ah, mas eu não tô fazendo isso, nossa, mas eu não, não o que que eu faço? dá para fazer, ela falava, é. nada, não, não podia sair, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer nada, então o que, que você vai fazer? Nada, então faça nada, entendeu? Que é. <risos> era uma coisa que bem difícil para
0: gente, né? É, eu também passei por essa, né, na minha recuperação é. da cirurgia, eu achei que eu ia estar tá, nossa, eu ia estar hum. tá aqui recuperando, eu ia fazer, ia acontecer, ia fazer conteúdo, ia não sei o que, não fiz nada. Minha psicóloga, lógico, você está se recuperando de uma cirurgia, você não está de férias. É. E é isso, tipo, a gente está passando é. por uma pandemia, a gente não está de férias, né? É. E aí, junto com toda essa questão que a gente teve que mudar, que foi a nossa rotina de uma forma geral, tem toda essa preocupação, todo esse, esse ambiente de fora que também a gente não controla, né? E que a gente fica preocupado e que isso também é, interfere na, na nossa produtividade, no nosso ânimo. Não dá pra você estar tá animada, tipo, 100% animada o tempo todo, vendo morrer mil pessoas por dia. É. Tipo, entendeu? não tem como, é. né? Não é uma coisa que a gente... É o que eu falei, a gente tá passando por um processo que ninguém nunca passou. É. Né? A não ser que tenha alguém a com mais de 100 geração. anos. É.
1: Entendeu? Pra ninguém geração, nunca passou. Então, isso... Né? E era uma coisa inimaginável, né, amiga? Convenhamos. É. é. Ninguém é, nunca... nunca é até nem difícil de acreditar. Nós, os piores pesadelos,
0: a gente é. imaginaria isso, né? É até difícil de acreditar que a gente tá passando por isso, né?
1: Parece, um, parece que qualquer hora a gente vai acordar e que não vai é. ter nada de... Eu acho que esse ano foi isso. Ele trouxe isso para mim também. Uma coisa que eu acho que foi a melhor das coisas foi o podcast, com certeza. Ele aproximou nós duas e aproximou eu de mim e você é. de você, né? Eu acho é. que isso foi
0: muito... E muito eu acho que bom. aproximou também muitas pessoas da gente e delas mesmas também, porque a gente teve muito feedback, né? a gente teve muito retorno de pessoas que escutam e que de alguma forma foram atingidas pelas coisas que a gente conversa aqui, né? O que é magnífico, eu acho incrível a gente poder dar voz para os nossos pensamentos e conseguir compartilhar isso com as pessoas. É, eu acho que é válido falar, assim, como você já falou, que vai virar dia 31, não vai acontecer um milagre nenhum um pó a gente vai é. continuar na pandemia é, até que saia as vacinas e todo mundo né, esteja imunizado é, mas é importante também não ter, é, não se como fala, não se deixar abater por isso também, né, tipo, a gente Sim. precisa manter os planos, precisa manter a, o combustível da vida, né, e acreditar que as coisas vão melhorar e fazer planos o ano que vem, lógico mas com responsabilidade e com abertura para as coisas, deixar as coisas mudar, né? É. Assim, o podcast foi um exemplo mesmo. Se a gente não tivesse dado abertura para nossa vulnerabilidade, se a gente não tivesse dado abertura para a insegurança, para o medo, e ir com medo mesmo, a gente não teria feito.
1: E olha tanto que a gente alcançou, né? A gente fez muita coisa, graças é. a Deus. Foi muito bacana. E eu acho que esse momento, agora finalizando o ano, né? é o momento da gente rever quais os, os nossos planos que a gente tinha feito no começo desse ano que não puderam ser realizados e ver eles ainda têm potencial para a gente. Uhum. Né? E eu acho que não, não deixa nada guardado na gaveta. Né? É importante reavaliar tudo. Eu lembro até hoje, quando minha mãe faleceu, eu tinha um plano. E aí, a partir do, do falecimento dela, o meu plano não cabia mais em mim naquele momento. Mas não né? significa que não houveram outros planos. Exato, né? foram feitos outros planos
0: depois, né? É a questão de estar aberto. A gente tem que estar aberto para as mudanças, porque vamos supor, se você tivesse ficado presa no, no, no seu plano, que era de fazer intercâmbio, né? Ou você ia ficar sofrendo muito porque ele não ia acontecer, ou você ia contra a sua vontade, e ia ser uma merda, porque você é. não ia estar confortável. É, você... Imagina, o sonho da minha vida inteira ia ser Ser frustrado, exato. Então, tá, poder -se, se permitir recalcular é isso, é você deixar as coisas. É lógico, fazer planos é importante, mas deixar as coisas acontecerem também conforme a vida vai acontecendo, é, né? Até é porque a gente tem uma vida toda pela frente, né? Tipo, não significa que você não vai fazer um intercâmbio, mas talvez em um outro momento. É. Eu tava conversando com a minha esteticista, ela, ela foi fazer uma entrevista lá na minha clínica, na clínica onde eu operei. Aí ela, ah, mas e se não der certo? Eu falei, então, mas também, se não der certo, você volta. Tipo, não, não é uma coisa que é permanente, né? Não é uma coisa que, se você fizer, alguém vai morrer, tipo... É. Não, se não der certo, você traça outro plano e faz de novo, é? Sim. Não custa nada tentar, porque vai que dá certo. É,
1: né? é isso, é. é
0: isso. Eu gosto muito do Desisoso, acho que eu já falei sobre isso, que o Randall e a Beth, eles fazem um joguinho, né? O que de pior pode acontecer? Então, toda vez que der medo, né, você achar que, ai, você quer muito aquilo e aí a oportunidade aparece e provavelmente você fica com medo e falar, não, acho melhor não. Pensa o que de pior pode acontecer se eu tentar. É. Né? E aí você vai ver que o que de pior pode acontecer não é tão pior assim, sim, é, Tipo, são tudo coisas que a gente consegue lidar lá na frente. Então, por que não tentar, né? É. Acho que essa é a mensagem aí para esse novo ano, já que a gente gosta de se reinventar bastante no final do ano, né? Uhum. É se abrir para as possibilidades, não ficar muito tempo onde você não, não está confortável, não se diminuir tanto para caber em lugares que você não cabe, né? É, uhum. Dá medo, mas certas decisões e certas atitudes elas vêm para a gente conhecer coisas legais, conhecer experiências, viver experiências mais legais. E aí a gente vê que, que tudo, é, tudo é passageiro, né? Tudo é uma impermanência. É, e a vida
1: é, é isso, e é por isso que ela é tão maravilhosa. Tão valiosa, é.
0: Eu amo, gente, eu amo a impermanência da vida. Eu amo a vida acontecendo, acho é. muito legal. É, e é isso, né? A gente aproveita enquanto as coisas estão acontecendo. No meu WhatsApp, falei sobre isso com o Eduardo hoje. É, a minha frase é, Lo melhor, lo mejor está sendo. O melhor é. está sendo, gente. É, a hora é agora,
1: né? Não é tem agora. outro momento. É isso. Né? É isso. E hoje a gente vai terminar, então, para finalizar esse nosso, esse nosso último episódio do ano 2020. O, ano, o primeiro ano do nosso podcast. Ah, que lindo. A gente vai... Eu vou ler, na hora da Corajosa, o um relato de uma das nossas ouvintes. O nome dela é Jaqueline Caldas. Ela foi a, a primeira ouvinte que nos deu o retorno de que ela tinha iniciado a terapia a partir da, de ter ouvido o podcast Essa Tal Terapia, né? Então, eu conversei com ela, pedi para ela mandar, ela mandou. E eu vou ler agora para vocês o relato. Miga, certo. rapidinho, só explicando para quem está chegando é. agora de repente. Quando a gente
0: começou o podcast, o nosso, objetivo, o nosso objetivo é desmistificar a terapia, né? É mostrar pra vocês que não é um bicho de sete cabeças, que não precisa ser doido pra fazer terapia. Aliás, doido é quem não faz. É. É, e aí o nosso, o nosso objetivo pessoal era que pelo menos uma pessoa procurasse terapia influenciada por nós. E a Jaque é essa pessoa. Ela é de Belém, né? Ela é de Maranhão. Ah, do Maranhão. Ela do Maranhão. é do Maranhão e ela escutou o nosso podcast procurando. Novo. Não, eu acho que é do Maranhão.
1: Não, acho que não é do Maranhão. Vai, Eu vou ler aqui, tá escrito no meio. Ah, então
0: tá bom. Enfim, ela é a primeira ah, é pessoa Maranhão, que amiga. nos deu esse feedback dizendo que
1: procurou a terapia por influência não. É, eu vou ler pra vocês. Olá, Ana e Fernanda. Sobre o meu início com a terapia, eu já tinha uma certa curiosidade em saber como funcionava mas acreditava que aquilo não era para mim. E reconheço que tinha até um certo preconceito por achar que só quem precisa de terapia eram pessoas com diagnóstico de doenças psicológicas. Mas tudo mudou. Enfim, esse ano não foi fácil para ninguém e para mim não foi diferente. Eu estava passando por muitos problemas pessoais e questionamentos internos. Me sentindo extremamente sobrecarregada com o trabalho. Sou professora. Vocês já podem imaginar o desafio que foi esse ano. Minha rotina ficou total, totalmente desregulada. Minha mãe teve Covid com certo comprometimento. E para fechar o combo, eu comecei a ter crises de ansiedade. Que foram ficando cada vez mais frequentes. Em qualquer alteração de humor ou estresse, assistir TV desencadeava uma crise. Foi quando eu percebi que precisava de ajuda antes que a coisa toda piorasse. Um dia eu acordei, não estava me sentindo bem. Estava para baixo, triste. Decidi entra entrar no Google Podcast. Aí ela coloca vários rs
0: <risos>
1: Quando abri o app, estavam indicando o podcast essa tal terapia. Foi no episódio número 2, como encontrar um psicólogo. Acredito que naquele dia eu ouvi uns quatro episódios e foi o empurrão que precisava. No mesmo dia, entrei em contato com uma psicóloga pelo Instagram e marquei a minha primeira sessão. Desde esse dia, já se passaram seis meses fazendo terapia por videochamada. Eu moro no Maranhão e minha psicóloga em São Paulo. Apesar da distância, é notável o que a terapia fez por mim nesse tão pouco tempo. As crises de ansiedade praticamente sumiram. Me sinto mais calma, resolvendo meus questionamentos com mais clareza, me cobrando menos e me expressando melhor com as pessoas. Tenho um caminho longo a percorrer com a terapia. São muitas questões que vão surgindo e precisam ser sanadas. Mas o primeiro passo eu já dei e pode ter certeza que foi com a ajuda de vocês. As palavras que disseram naquele dia foi primordial para eu estar como estou hoje. Gostaria de agradecer de coração, Anne e Fernanda, pelo belíssimo trabalho que estão desenvolvendo. Por se proporem a falar sobre terapia de maneira tão simples e clara. Espero que outras pessoas, assim como eu, sejam tocadas pelo essa tal terapia. Um abraço e boas festas! Ai, gente! O <risos> que, que a gente faz? <risos> Ai, é
0: muito fofo Ai, querido! É. A gente, por mais que a gente quisesse que alguém fosse tocado, a gente não imaginava, eu acho, que é. ia acontecer, que ia ser rápido, porque foi rápido. É, você vê, foi no segundo episódio, né? Sim. E uma pessoa de tão longe, porque acho que a gente pensava tanto nas pessoas próximas da gente, que a gente não imaginava o quão, de, o quão longe a gente ia chegar, né? Gente... E, e no podcast, no, no Anchor, é, nosso podcast é ouvido em 13 países. 13
1: países. É
0: surreal imaginar isso, né?
1: Eu também, nunca imaginei. Eu lembro até hoje, quando a gente começou, a gente fez o primeiro episódio, nós lançamos, aí no outro dia eu fui na terapia, ela me perguntou assim, mas você tem noção da dimensão que isso pode que isso pode gerar? Eu falei, não, hoje, tipo não. Você sabe que o YouTube tem no mundo inteiro, né? E isso pode ir para muitas e muitas pessoas que a gente nem imagina. Não, a gente não tinha essa, não era nenhuma pretensão, não tinha, né, amiga? A gente só queria falar com as pessoas aqui de perto.
0: É, e eu acho que a gente...
1: Eu ouso dizer
0: que as pessoas de perto a gente nem atinge. Nem tipo, as <risos> elas, elas nem estão nem aí pra gente. É, as pessoas que a gente gostaria que foi a intenção de fazer o podcast não, não escutam, assim. Mas aí, em contrapartida, tem todas as outras pessoas. Hoje a gente já passou de dois mil plays. E todas as outras pessoas que escutam e que estão se beneficiando de alguma forma. Então, isso também já é ok. Já é... é gratificante, é, né? É. E enfim, eu fico muito grata de verdade. Eu queria até te agradecer, amiga, por confiar em mim para a gente fazer esse trabalho junto. Eu amo o podcast. É, com certeza ele vai continuar o ano que vem e por muitos anos. Eu amo dar voz para os nossos pensamentos e para os nossos aprendizados. E, e amo fazer o bem para o mundo, né? Eu acho que quando a gente pensa em fazer o bem para o mundo, a gente, a, a, o desenho que vem na cabeça é a gente ter um mundo maravilhoso, todo mundo né, é bem, feliz, só que a gente não pode alcançar isso. O que a gente pode fazer é um pouquinho. E a gente é. faz esse nosso pouquinho, né? Então, isso me satisfaz muito como pessoa, porque eu sinto que a gente está fazendo, que a gente está sendo uma mudança para o mundo, né? Então, muito obrigada a essa terapia e a você.
1: Eu que agradeço. Eu acho que o, essa terapia salvou muitos momentos da minha vida esse ano. Você salvou muitos momentos da minha vida esse ano. Então, eu sou muito grata porque a gente teve essa coragem, né? Essa Esse primeiro passo de, de colocar nossa voz aqui. E eu espero que a gente continue muito, que a gente continue... Nos salvando, nos conhecendo e fazendo com que as pessoas também possam se conhecer, né? Eu acho que é a nossa missão nesse mundo. É, e a gente é
0: descobriu ela, assim, né? É maravilhoso. Eu sou muito grata, sério, Muito realizada. Acho que essa é a palavra. É muito realizada. realizada com esse podcast. Sim, maravilhoso. Eu também, também. E muito obrigada a todos que escutam, que ficam aí com a gente esses tempinhos por esses 40 minutos por semana, mais ou menos. Que vocês tenham ótima boas festas, que seja maravilhoso com a sua família, né? Provavelmente em ciclos menores. Por favor, gente, façam ciclos de festa menor. É. A gente não tá podendo. É, mas aproveitem, né? Curtam o um momento. O Natal é muito significativo para quem gosta. A virada de ano é muito significativa.
1: Então aproveitem. E dia oito, a gente tá de volta. É isso, gente. Boas festas. Esperamos vocês no dia oito. E espero que a vida de vocês seja muito iluminada aí nesse restinho de ano. E ano que vem é o nosso ano de colheita. É, é a
0: virada, né? É Permitam-se, né? Vamos, vamos nos permitir. É isso. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar
0: a sua história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.